0: Bienvenue dans le
1: Trendstalk Podcast.
0: Chaque semaine, les rédactions de Trends Tendance et de Canal Z convient une personnalité du monde économique, politique ou académique pour un long entretien en tête à tête. Retrouvez des hommes et des femmes qui préparent la société de demain et vous expliquent en détail leurs réflexions et leurs défis.
2: Bonjour et bienvenue à ce Trendstalk organisé donc en collaboration avec le magazine Transcendance que j'ai l'honneur de diriger. Alors, pour la thématique de cette émission, euh, j'ai choisi de parler avec mes invités de ce jour, j'en ai deux sur le plateau. Euh, on va parler de la thématique « Où va le bureau ?» Bah C'est un sujet qui est d'actualité et qui va rester pour quelque temps, je le crois, notamment effectivement à cause du télétravail. Alors, certains se disent qu'on va revenir aux temps anciens, d'autres disent au contraire que plus rien ne sera comme avant. Et alors, justement, pour tirer cette affaire au clair, j'ai euh, dans le studio, deux spécialistes pour en parler, alors à ma gauche géographiquement du moins, euh, notre ami Édouard Cambier qui euh, dirige lui-même un espace de coworking et qui est donc président de l'association euh, des coworkers, si je puis dire, ici en Belgique et puis à ma droite, Anders bulk qui, euh, bah, qui est architecte de, de formation, donc il sait de, de quoi il parle aussi par rapport à l'immobilier, ensuite il est enseignant euh, en master euh, exécutif master immobilier à, aux facultés Saint-Louis euh, ICHEC, hein, donc vous avez fêté votre dixième année je pense cette année exactement voilà et puis à côté de ça bah, il est conseiller immobilier pour une, une grande entreprise dans l'immobilier justement euh, en Allemagne alors la première question je vais la poser directement à Edouard parce que Edouard vous allez sortir très prochainement mi-février un livre euh, qui sera, à mon avis, en vente aussi dans, dans les kiosques. Absolument. Et le titre est très clair,
0: c'est une clarté biblique, c'est « Où va le bureau <rire> ?». Alors, pour savoir où va le bureau, j'imagine qu'il faut savoir où va le travail. Absolument. Donc, euh, d'abord, c'est un livre collaboratif. Tout ce que j'ai fait depuis une vingtaine d'années, je le fais en collaboration, que ce soit le bâtiment ou l'association. Et aujourd'hui, euh, j'ai rencontré trois, quatre personnes qui ont décidé de le coécrire avec moi. Et donc, euh, où va le travail Eh bien, c'est une, une vraie question. Aujourd'hui, on a encore quelques points d'interrogation, mais euh, clairement, le, le, le travail, il va en grosse partie à la maison. Il ira encore un petit peu à, à la maison mère. Euh, mais il ira aussi, je l'espère en tout cas pour mon secteur, qu'il ira un petit peu dans ces tiers-lieux, hein, ces, ces espaces de coworking ou incubateurs, ou peut-être même hôtels euh, demain, donc c'est le, le sujet du livre. Alors c'est un sujet qui en fait n'est pas nouveau, puisqu'on on le dit souvent que
2: le Covid-19 n'a fait qu'accentuer des tendances qui étaient déjà là auparavant, et une des tendances qui pousse justement à ce changement des bureaux, c'est je dirais... Euh, euh, la question écologique. Hein. Mmh. Euh, je crois que vous le dites quelque part dans votre mmh. ouvrage. Mmh. Euh,
0: si la Silicon Valley devient inhabitable pour raison de réchauffement climatique, mmh. bah, il est clair que la région ne sera plus très riche. On est bien d'accord, de euh, toute façon on n'a pas le choix, c'est le Green Deal, ça a été décidé au niveau européen, euh, pour moi c'est une, une bonne chose et donc du coup la Belgique va suivre et la Belgique veut être un bon élève et donc euh, demain les, les bâtiments anciens ne vaudront plus rien. Donc aujourd'hui il y a une vraie recherche euh, de, de, de bâtiments de, de grande qualité, euh, d'ailleurs le, le fait d'être dans un bâtiment de qualité ça, ça intéresse les, les, les start upers ça intéresse les, les coworkers, ça intéresse les, 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 les sociétés qui veulent aujourd'hui s'investir dans cette nouvelle économie et donc le choix, le choix du bureau est, est, est fort important. Donc, euh... et vous, Anders, vous partagez ce constat, j'imagine
1: Mais très certainement, parce que. Le, le bureau est certainement l'actif immobilier qui a évolué le plus rapidement et qui continue à évoluer de, de, de plus en plus. Alors, comme vous l'avez très bien dit, je crois que les, les, le cadre était déjà là au préalable. On, on sent aujourd'hui une accélération de, de certaines tendances. Euh, mais la question du lieu de travail est, est fondamentale et est impactée très certainement par tout ce qui se passe aujourd'hui euh, au niveau de ces évolutions. Euh, je vais peut-être euh, euh, prendre un exemple très simple, mais les, les, les bureaux neufs attirent euh, non seulement encore énormément d'acteurs sur le marché, mais les occupants. Euh, et donc, on n'a pas de problème à remplir des bureaux neufs aujourd'hui. Mmh. Le problème qui se pose, c'est euh, les bureaux anciens, c'est les bâtiments qu'on a construits il y a euh, 5 ans, 15 ans, 20 ans, euh, et pour lesquels on doit trouver peut-être aujourd'hui euh, des nouvelles fonctions des nouvelles, euh, des nouvelles manières de les transformer, de les adapter.
2: Oui, à ce propos, il faudrait peut-être dire à nos téléspectateurs c'est vrai qu'on parle beaucoup de télétravail, mais ça ne signifie pas que demain le bureau
0: va cesser d'exister, ne serait-ce que pour une raison toute simple, c'est qu'il y a des beaux de 3, 6, 9 ans. Absolument. Alors même s'il y a eu un petit peu de pression sur ces beaux, on en a parlé. En préparation de, de cette émission, il y, a, il y a le secteur public qui signe des baux plus que 3, 6, 9, ils sont parfois à 18, 20 ans, mais la majeure partie, je, je me rappelle quand j'ai démarré mon activité, on était sur du 3, 6, 9, même si aujourd'hui avec la pression, on est plutôt sur du 6 ans. Donc c'est clair que ça va prendre un petit bout de temps avant que, avant que tous ces bâtiments. Oui, mais soient donc sur si le, le public, l'administration
2: publique, on est sur des baux de 18 ans, ça veut dire quoi Que par rapport au bureau de demain, l'administration, le public, le service public sera en retard par rapport au privé, par définition
1: mais par définition, en tout cas, il y a des grandes questions qui se posent euh, euh, par rapport à ça. Effectivement, on, on a des, il n'y a plus de vérité. Donc, on a des baux euh, qui sont dans les coworkings de trois mois euh, pour des gens qui sont actifs et qui, qui ont besoin d'une flexibilité euh, extrêmement forte et des administrations qui sont capables aujourd'hui de prendre des bâtiments pour euh, des durées de, de près de 20 ans. Euh, donc, je pense qu'au niveau des baux et donc de de l'accord juridique entre un occupant et un, un exploitant ou un propriétaire, euh, on voit apparaître des tas de, de nouveaux modes. Euh, c'est beau, euh, inclut aujourd'hui énormément de services, etc. Est-ce qu'on va voir demain des administrations qui vont travailler en coworking il, on, on voit quand même les prémices de ce genre de choses. Euh, alors, c'est un secteur qui est plein d'inertie, donc l'immobilier est... C'est long terme par définition. C'est long terme, c'est immobile, c'est lent, mais... Euh, l'impact de ces tendances et de ces nouveaux modes de travailler euh, un, ben, accélère en fait euh, toute cette transition.
2: Alors Anders, vous venez de le dire, il n'y a pas de vérité en matière immobilière, en, en, en matière notamment d'immobilier de bureau. Euh, pour le télétravail, c'est une question qui revient souvent, je dirais quasiment en boucle. C'est quoi Un jour Deux jours 100% en télétravail 0% en télétravail Ou il n'y a pas de, de vérité en la matière
0: Aujourd'hui, il y a quand même une grosse tendance et d'ailleurs, il y a, il y a une, ce qu'on appelle un master survey qui a été fait. Ce sont une quarantaine d'universités qui se sont mises ensemble pour calculer si c'était plutôt deux jours ou plutôt trois jours. Aujourd'hui, passé de deux jours et demi, il y a une perte d'efficacité. On, on se rend compte que le, le maximum de maximum à la maison, c'est deux jours et demi. Donc, euh, tout comme on parle de plafond de verre, on peut ouais. dire
2: qu'il y a un plafond du télétravail qui est quoi Deux jours deux jours. Deux, deux jours, jours. maximum. Alors, les deux jours, euh, question aussi très pratique qui intéresse les, les ressources humaines qui nous regardent ou les dirigeants d'entreprise euh, bah, si on laisse les employés, notamment quand on est dans une grande institution, une grande entreprise, choisir ces deux jours, euh, c'est le désordre assuré,
0: j'imagine. Ben, voilà, moi j'ai au téléphone tous les grands patrons euh, de façon continue. Aujourd'hui, il, il y a quand même... une il y a quand même le, le mercredi et le, et le vendredi qui ont l'air de, de sortir un petit peu du Le lot. mercredi parce qu'il y a les enfants, j'imagine. Ouais. Ah oui, et, et le vendredi, comme ça, ils peuvent se doucement préparer la semaine suivante. Euh, le mardi le jeudi, on ne va pas y toucher. Et, et le, le, le lundi, pour moi, il y aura quand même pas mal de réunions qui vont se faire en, en, en Zoom ou en Skype ou en Teams parce que finalement, ils ont pris l'habitude et ça marche pas mal, ça marche pas mal. Donc euh, moi, je crois que retour au bureau, certainement lundi après-midi, mardi, jeudi.
2: Alors, si je reviens euh, en arrière de, sur les grandes tendances qui préexistaient au Covid, on a parlé de la, je dirais, la contrainte, mais qui est aussi positive écologique par rapport à ça. Il y a aussi la contrainte démographique. Ça veut dire quoi mmh. C'est qu'il y a des nouvelles générations, la fameuse génération Z, mmh. qui a d'autres attentes par rapport au bureau, Anders
1: Alors, oui et non, parce que je pense que… C'est un peu normand, oui et non, là. Oui, mais ben c'est… <rire> <rire> Euh, effectivement. Je crois que euh, on, on se fait une idée de, de cette génération Z dans le sens où on pense qu'ils euh, sont nés dans cette, dans cette ère digitale et dans cette ère flexible. Mais en fait, il y a des études, notamment qui sont euh, faites en France, à l'ESSEC, à Paris, euh, au sein des étudiants. Et on voit que euh, l'emplacement en bureau, euh, l'immeuble de bureau, leur, leur lieu de travail... Euh, compte pour 75% dans leur dans leurs critères de choix par rapport à, à une entreprise et donc en fait on avant même, sont, le salaire, avant avant même, même le salaire avant même le salaire donc on, on sent que l'attachement au lieu de travail est important chez ces jeunes générations et que assez paradoxalement alors qu'on pourrait croire qu'ils sont capables de travailler de n'importe où avec les outils qui sont à leur disposition aujourd'hui bien ce sentiment d'appartenance à l'entreprise passe par le lieu de travail.
2: Est-ce qu'on peut estimer qu'avec le Covid 19, ce sentiment justement de sortir, de ne pas rester confiné, sans jeu de
0: mots, euh, va être exacerbé auprès de cette génération Z En tout cas, moi je le vois sur le terrain. Hein, donc dans l'association, il y a 232 associations de coworking. genre hein. ouais, de coworking, on, il y a 232 bâtiments. Ça fait quand même 20 000 personnes qu'on voit passer dans nos bâtiments euh, de façon quotidienne aujourd'hui. On est accessible, on est ouvert pour simplement parce qu'on est, on est en première ligne. Je veux dire, quand on a un recommandé à venir chercher, quand on a un colis à venir chercher au bureau, quand on doit faire une réunion d'urgence et quand on est un petit peu dans, dans de la production, on ne peut pas faire de la production euh, sur Zoom. Et donc, c'est en tout cas la population qui est la plus demandeuse pour retourner au bureau. Ce sont ces 25-35 ans. Euh, probablement aussi parce qu'ils sont un peu moins bien logés, probablement parce qu'ils sont aujourd'hui plutôt dans le centre des villes et probablement aussi parce qu'ils ont des, des jeunes enfants et que quand on est à deux en télétravail dans un dans un 3-4 pièces, c'est compliqué. Alors la démographie influence euh, évidemment le choix des bureaux, etc., de la manière dont on peut les concevoir à travers
2: notamment des tranches d'âge différentes. On vient de parler à la génération Z. Mais la démographie, ce n'est pas que ça, c'est aussi la densité, la densification. Euh, je crois que vous y faites allusion dans votre ouvrage. C'est mmh. la première année, je pense, où euh, il y a plus d'habitants en ville qu'à la campagne. Oui. Voilà. Mmh. Mais à la question qui se pose, on est en pleine période Covid toujours, malheureusement, mmh. c'est est-ce qu'on ne va pas, euh, on pensait que c'était une tendance inéluctable, est-ce mmh. qu'il n'y aura pas un changement de paradigme dans mmh. le sens où un certain nombre de personnes, le nombre d'articles que vous avez vus ont dit, ah bon, bah, dorénavant on va essayer de trouver plutôt un appartement ou une mmh.
0: maison à la campagne moi, je crois pas. Non, non, non j'y crois pas. Ben, y a quelques... Si certains partent à la campagne et si le marché baisse un tout petit peu, il y aura une autre population qui viendra, qui viendra vivre en ville parce que la ville sera accessible. La, la ville, c'est ça reste quand même l'endroit où, où les cerveaux se retrouvent. C'est l'endroit des universités, c'est l'endroit des hôpitaux, c'est l'endroit de, de, de tous les restaurants, comme disait Carlo Ratti dans votre article la semaine dernière. C'est quand même le, le seul endroit où on peut trouver et des musées et des restos et du transport public et, 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 et la richesse de demain, c'est-à-dire toutes ces populations, parce qu'en fait, l'innovation, elle vient souvent du carrefour entre différentes cultures. Le brassage des bien gens. Bien sûr, bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Et donc, quoi, c'est cette fonction sociale qui va sauver les grandes villes
1: Mais pour, pour revenir sur cette question démographique, moi, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, parce que mmh. même si je. Tant mieux, c'est souhaiterais... un débat, Anders, c'est eh un débat. Malheureusement, voilà. <rire> euh, même si je, je, je suis assez persuadé de la nécessité, effectivement, de ces liens, euh, le, je vois là plutôt un risque. Euh, Aujourd'hui, pour prendre Bruxelles comme exemple, Bruxelles a, pendant des années, essayé de garder ses habitants en mettant des tas de politiques euh, en place au niveau de la préservation du logement. Euh, on voit qu'aujourd'hui, avec ces logiques de, de télétravail, euh, ben le, le risque est de voir cet exode urbain continuer et s'accroître et s'accentuer. Surtout peut-être avec les 30 km h en plus, peut-être, effectivement. Ça peut être un accélérateur, je dirais, de, de cet exode urbain. Mais c'est des vraies questions aujourd'hui par rapport à cette localisation du travail. C'est l'attractivité de la ville, euh, et dans, dans un sens de, de liens sociaux, de liens économiques. Mais à partir du moment où euh, ce grand principe immobilier du location, 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 qui était lié à l'immeuble, lié à, à un cadre, euh, mais se dématérialise avec, euh, avec les outils qui sont à disposition aujourd'hui, euh, je crois que le, le, le risque est de voir s'accentuer des tendances euh, qu'on a pendant des années essayé de, de combattre non.
0: Je ne crois pas qu'on est dans le dans « le où », je ne crois pas que c'est « où la ville » Ou la campagne. Et eh, eh. Je crois que c'est, ce sera la ville, ce sera la périphérie de la ville et un peu, un peu de campagne aussi. Donc, on a bien vu qu'aujourd'hui, dans les 232 euh, membres et coworking, il y a aujourd'hui ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui sont en, en périphérie de, de Bruxelles. Mais la même chose pour Anvers, la même chose pour Gand. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est le, c'est le, donc le centre-ville plus la périphérie plus euh,
2: euh, plus la province. Alors, quand on, on a démarré cette émission, on a parlé de la véritable question de cette émission, c'est où va, où va le bureau Et donc, mmh. pour savoir où va le bureau, mmh. euh, mmh. chercher le crime, donc où mmh. va le travail Alors, on a, on, a, on a très clairement compris que mmh. les tendances écologiques auront un impact sur le bureau de demain, mmh. la démographie, on vient d'en parler, mais il y a aussi mmh. la technologie. Mmh. Or, quand moi, je lis la presse économique, on parle mmh. de plus en plus, par exemple, d'intelligence artificielle, etc., on a l'impression que bah où va le travail Bah Il va être rare, surtout. Il y aura de plus en plus de gens y compris et surtout dans l'école Blanc, qui seront devenus, si vous me passez l'expression et tout ça, être entre guillemets inutiles mmh. parce que mmh. l'intelligence artificielle pourra faire ce job à leur place. Donc, est-ce qu'il y aura encore besoin d'autant de bureaux ah, Je suis à, à 20-30 ans.
1: Mmh.
2: Anders, euh, bah, Il faut,
0: faut, faut d'abord savoir ce que, à quoi sert le bureau. Euh, je veux dire, à quoi sert le bureau Quelle est son utilité bah, à, Quelle est l'utilité d'un bureau Pour mmh. moi, un bureau, c'est de l'endroit où d'abord on va chercher sa mission. Donc, on va... On va... Avant, on allait chaque cinq jours semaine chercher son boulot, des missions chez son patron, ou parfois des sanctions. Donc, euh, la première mission, c'est d'aller chercher ces missions. La deuxième, euh, le deuxième point, c'est quand même aller chercher ses outils. On va chercher son ordinateur quand on est quand on est magasinier, on va chercher les pièces. Donc en fait on va chercher les outils pour pouvoir fonctionner. Le troisième le troisième lien c'est le troisième point pardon c'est les collègues. Donc on va rencontrer ses collègues au, au sein du bureau. Le, le quatrième point c'est plutôt l'espace. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut travailler de chez soi. Avant il, on, il fallait un espace pour fonctionner quand les ordinateurs étaient plus grands ainsi de suite. Et le dernier lieu le dernier point c'est plutôt l'image. Donc on va au bureau pour dire moi je travaille chez chez McKinsey ou je travaille chez où je travaille chez Roularta, donc c est, c est, tout ça ça, ça c'est le bureau et aujourd'hui je crois que le, le, un point le plus important, si on veut que le bureau se différencie de, du privé il faut que le bureau devienne nourrissant non seulement intellectuel, il faut que le bureau se transforme en quelque chose de, une sorte de, de campus hein, un peu comme l'a dit euh, Proximus dernièrement c'est clair que le, le bureau doit faire autre chose que l'on ne peut faire à la maison en plus des cinq points que j'ai énumérés, il faut que ça devienne un endroit de learning d'apprentissage permanent. Alors je reformule la, la, la question que, que j'ai posée à Édouard en disant effectivement,
2: si on va au bureau de demain, c'est pour faire autre chose que ce qu'on fait à la maison. Si c'est pour me retrouver dans un siège social et pour euh, bêtement envoyer des emails, je peux le faire de chez moi. Et donc là, ça va poser un véritable problème, casse-tête, non seulement pour les ressources humaines, mais aussi pour les dirigeants de ces entreprises. Il faudra tout revoir,
1: ou pas Alors, tout revoir. En, en tout cas, il y a des, il, enfin, tout est en train de se, de se métamorphoser. Et c'est vrai que vous parlez des ressources humaines et je pense que c'est un, un, un excellent exemple. On voit les, que les dynamiques qui sont pertinentes et qui sont vraiment mises en place euh, de manière efficace au sein euh, des entreprises par rapport à ces nouvelles manières de travailler, ces « new way of working » comme on les appelle, euh, elles arrivent à se mettre en place si c'est les ressources humaines qui les pilotent. Et je crois que, et, et pas quand c'est un, un dirigeant qui, ouais. euh, qui se dit « je les mets en place parce que je vais aussi euh, faire des économies, vu que euh, tout le monde ne vient plus euh, pendant toute la semaine, donc je peux peut-être euh, faire des, des, des économies d'espace et de place, etc. Euh, » mais nous restons des, des, des animaux sociaux, euh, que, sociaux ça oui, c'est certain, et donc euh, je le vois en tant qu'acteur de formation, euh, la technologie elle était là, ça faisait des années qu'on se posait un peu des questions sur le passage euh, en ligne ou pas en ligne, là on a dû le faire, euh, très rapidement, on s'est adapté, adapté, rapidement. Et je pense que tout le monde s'est adapté, euh, mais on constate aujourd'hui tout ce qui nous manque, c'est-à-dire justement ces interactions, donc Edouard l'a très bien euh, décrit dans, 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 sa, dans, dans son propos, euh, on, on vient au bureau euh, pour travailler, on sait travailler de chez soi, mais on vient pour autre chose, on vient pour Alors, des questions plus profondes on, que ça.
2: On parle de cet avenir du bureau depuis, depuis quelques minutes déjà, euh, clairement impacté par le télétravail, mais est-ce qu'on n'en fait pas tout un fond, si je puis me permettre cette expression, dans le sens où on a l'impression... Et d'ailleurs, quand on lit des articles sur le sujet, que ça concerne surtout le secteur financier, les banques, les assurances, pas mal de consultants, mais qu'en fait, la grande majorité et en Belgique, c'est un pays de PME. Est-ce que les PME seront concernés Est-ce qu'on peut imaginer des gens qui télétravaillent d'école
0: blancs, alors qu'il y a une mixité avec l'école bleue C'est la véritable question à se poser. Ben, il y a, a aujourd'hui, en 2020, 78% de gens qui travaillent dans le tertiaire, dans, dans le service. Il y a 21% des gens qui travaillent dans l'industrie. Et il ne reste plus qu'un tout petit pourcent de gens qui travaillent euh, d'agriculteurs. Et donc, forcément, si on, si on prend ces 78% de tertiaires, il y a, j'ai envie dire, les grosses structures, les, 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 les filiales de boîtes internationales, mais aussi les grosses structures locales qui, elles, sont passées et qui ont fait leur transformation digitale il y a déjà 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, pour eux, ils n'ont pas vraiment souffert dans cette, dans cette, dans ce, lors de la première vague du Covid en, en mars dernier par contre effectivement les, les PME et certainement les PME un peu vieillissantes où on a un patron de mon âge ou plus qui a encore beaucoup de classeurs derrière lui, ben lui il est tout de suite retourné au bureau il est resté chez lui début mars pendant une semaine ou deux mais très très vite il est rentré et s'il n'avait pas de personnel ou très peu de personnel il est très très vite retourné au bureau donc c'est là que Anders disait euh, les, les boîtes si elles, sont, si elles sont accompagnées depuis le département RH, ça va pouvoir se faire, hein. ce, ce télétravail va fonctionner dans les nouvelles structures, pour autant que ça soit piloté par le RH, mais si c'est piloté par la direction, pour moi, ils vont tous retourner à l'ancienne euh, un petit peu comme avant. Ouais. Alors Anders,
2: on l'a dit tout à l'heure, vous êtes conseiller en immobilier, mais vous êtes d'abord de formation architecte, est-ce qu'on peut mmh. imaginer que le bureau de demain, tout simplement, parce qu'on en a parlé, mmh. deux jours maximum, hein, le fameux plafond de télétravail, euh, ben, on n'aura peut-être pas besoin d'autant de surface est-ce qu'on peut imaginer que le bureau de demain sera avec des surfaces plus petites mmh. Et aménager différemment, peut-être plus des lieux de rencontre où on va socialiser plus que travailler, entre guillemets.
1: Alors, c'est certain que l'espace les, que, que, que de bureau évolue. Mais Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il euh, a évolué énormément au cours de, de son histoire. En fait, on, les, les immeubles de bureau, ça, ça existe depuis euh, 50 ans, 60 ans, 70 ans maximum. Euh, bon, on travaillait toujours avant, mais je veux dire, un, un immeuble construit pour abriter du bureau, c'est finalement assez récent dans, euh, euh, dans l'histoire de l'architecture, on va dire. Et on par a l'impression
2: que c'est de, de tout temps, mais ce n'est pas voilà. le cas, effectivement, oui.
1: <rire> Non, tout à fait. Et en, en fait, on, on voit aujourd'hui ces évolutions, un, un, un immeuble est euh, complètement cristallisé autour de cette fonction bureau. Et donc, il euh, y a des tendances qui impactent euh, l'évolution du travail. Aujourd'hui, euh, on ne doit plus aller euh, nécessairement précéder des fermes faire ses prestations sur place, euh, on, tout ça est dématérialisé, donc on vient pour d'autres raisons. Euh, mais, euh, mais vous ne voyez donc
2: pas une baisse des surfaces, une réduction des surfaces mètres mètre
1: carré, c'est trop tôt pour le dire Alors, on, on l'a vu avant la crise du Covid, en fait. Je pense que le Covid euh, nous fait un peu revoir cette équation. Aujourd'hui, dans les, dans les conceptions qu'on voit, euh, et ben, les surfaces sont plus généreuses qu'elles ne l'étaient il y a un an et demi. Euh, et donc... Je crois que tout ça est en train d'évoluer. On a, on a beaucoup de, de, de consultants qui euh, proposent des, des nouvelles manières d'organiser les espaces de travail et qui sont plus demandeurs en surface qu'ils ne l'étaient.
2: Alors restons sur ce sujet. Très clairement, on voit bien que la dichotomie, la, la différenciation entre travail et privé est les plus ténues parce qu'on travaille mmh. chez soi, etc. Alors on vient de le dire, est-ce que les espaces du bureau doivent rétrécir, être un peu réduits a contrario, ce qu'on entend souvent, c'est que la plupart des gens sont retrouvés scotchés ses œufs et ils n'ont pas une pièce. Pas mmh. tout le monde n'a pas une pièce ou un bureau supplémentaire. Mmh. Et donc, la question, alors que justement, les appartements, on a vu, on, on allait mmh. vers une réduction mmh. en moins de 80 mètres carrés. Hein. Mmh. Je suis pas spécialiste de l'immobilier, mais mmh. ce que j'ai retenu, est-ce qu'on va aller euh, du côté justement des appartements vers le résidentiel plus de mètres carrés
0: ah, ah, Clairement, pour moi, il va y avoir euh... Il va y avoir une redistribution. Ce qui ne se fait pas au bureau va se faire à la maison. Mais, mais il faut savoir, faut savoir qu'un un bureau, un bureau fait en moyenne 8 ou 9 mètres carrés, une chambre, non, 11 mètres carrés... Euh, on est plutôt sur du 11 m pour un bureau, on est, surtout, on est sur une moyenne de 15 m pour une chambre, ben, ça coûte des sous. Hein. Euh, avoir une, une pièce en plus, il faut compter 30 000 euros et tout le monde n'a pas 30 000 euros en poche pour pouvoir se permettre un, un petit espace en plus. Et donc. Euh, et donc euh, mais donc ça, 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 ça
2: plaiderait alors justement pour que les gens sortent des grandes là, villes, euh, aillent dans, dans des villes secondaires, mais pas oui. en pleine Cambrousse, oui. mais dans la seconde, parce que là, le logement sera plus abordable. En règle, l'équation oui.
1: économique. Moi, oui. je crois que c'est ce qu'on voit exactement aux, aux États-Unis. Dans, mm -hmm. dans les grandes villes où mm -hmm. le logement est devenu complètement impayable, mm -hmm. euh, San Francisco, Californie, etc., mm -hmm. euh, et ben, ces nouvelles manières de travailler, et je pense que c'est aussi pour ça que des entreprises, euh, des GAFA euh, ben, proposent aujourd'hui à leurs employés de rester chez eux, finalement. Mm -hmm. euh, parce que tout ça impacte en fait l'aménagement mmh. ben, du territoire et les logiques euh, au niveau démographique des grandes villes.
0: À salaire égal, égal imagine-toi un petit peu que demain, on dise ok, tu peux travailler en province, mais ton salaire est raboté de 10, 15, 20, 30 Je crois qu'il va y avoir un petit changement. En tout cas, chez Facebook, mmh. ils ont dit vous partez, vous partez du campus et vous allez vivre en province, vous ne serez plus payé le même prix. Alors les bourgmestres des grandes villes qui
2: vous écoutent avant la vie vont se suicider parce qu'ils vont se dire ils vont perdre une partie de leur population. Sauf, sauf, sauf si ces bourgmestres ont eu la très très bonne idée de lire ce magazine que le Monde entier nous a dit, c'est-à-dire Trendsense, puisqu'on a eu la possibilité, et la chance d'interviewer en l'occurrence un de nos journalistes, Carlo Ratti, qui est donc le gourou Architecte, et qui lui dit, tiens le discours diamétralement opposé au vôtre, inverse dans le sens où euh, que dit-il en, en substance C'est qu'on a, pour cette pandémie, essayé d'aplatir la courbe, hein, mm -hmm. donc euh, voilà, au niveau mm -hmm. sanitaire. Mm -hmm. bah, il dit voilà, on va aplatir, aplatir la courbe des déplacements. C'est-à-dire, en mm -hmm. fait, euh, bah, vous allez peut-être faire une réunion Zoom à 9h mm -hmm. et vous allez arriver au bureau à 12h. Mm -hmm. Par contre, d'autres partiront à 15h et continueront mm -hmm. à travailler online. Ça, c'est quelque chose qui
0: plaide pour rester en ville dans les grandes villes, du moins. En tout cas, c'est comme ça que je vois la ville demain. C'est une ville apaisée, avec une mobilité apaisée. Euh, pour, pour, pourquoi tous aller à la même heure dans les mêmes embouteillages et quitter le soir aux mêmes heures dans les mêmes embouteillages. C'est juste aberrant. Et donc ce que Carlo Ratti, qui est quand même un prof au MIT à Boston, lui, ce qui... Son, Ça c'est l'argument d'autorité. Non, non, mais son, son, son dada, voilà. c'est d'analyser les datas. Donc c'est clair que si on voit à travers un bâtiment que c'est toujours la même partie du bâtiment qui est utilisée, pourquoi chauffer ou éclairer un bâtiment dans sa totalité quand on voit que une partie du bâtiment même chose pour les villes. Donc en fait lui il se dit on va construire en fonction de de la en fonction de, de, des mouvements des data. Et donc ça ça a beaucoup de sens, je, je crois qu'en tout cas que que les, le, le bureau de demain va C'est quoi va que vous avez en de... main Edouard, là en fait ceci c'est un c'est pas c'est aujourd'hui c'est peut-être encore un gadget, c'est pas une gourde, c'est quoi C'est pas une jumelle, c'est quoi C'est une façon, c'est une façon de c'est une façon de c'est un cas de réalité augmentée, oui. Bah oui parce qu'aujourd'hui ce qui est compliqué Anders on le sait bien, c'est que quand on fait une réunion à 10, il y en a trois qui sont là, il y en a deux qui sont en remote sur des plateformes différentes, c'est c'est très compliqué pour moi le bureau de demain, ce sera un bureau D'ailleurs, on a lancé ça aujourd'hui avec XR Intelligence et HP. Et donc, aujourd'hui, on est en train de préparer les réunions qu'on organisera dans les corpos et dans les plus petites structures et dans les coworking demain. Ça, c'est clair que c'est vers ça que ça va.
2: Alors, il, il vient de le dire, hein, il l'assume. Donc, euh, le bureau de demain sera augmenté. Mais on pourrait aussi dire que, peu importe qu'il soit en ville ou décentré, il devra être cyber proof hein, Parce que voilà... Mmh. Et il devrait être sanitairement euh, beaucoup plus safe qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein. Mmh. Est-ce que tout le monde voudra mmh. encore toucher les boutons d'ascenseur, les portes, les stores qui, qui accumulent la poussière, etc. Puisqu'on nous parle de cette pandémie, mais beaucoup d'autres nous disent qu'il y aura peut-être d'autres pandémies. Donc, est-ce que le bureau de demain devra s'adapter sur ces plans-là Cyber security et puis sécurité sanitaire, tout, tout simplement
1: Très certainement. Ça, c'est indéniable. Euh, les outils euh, sont, sont là aujourd'hui, effectivement, mais on, on va vers euh, une digitalisation de l'espace euh, immobilier. Et je crois qu'on voit vraiment ça au niveau du secteur aujourd'hui. Euh, énormément d'entreprises qui euh, se créent autour de ces questions-là. Donc, comment... Euh, ben, rendre les immeubles intelligents euh, et euh, ben, voilà l'exemple de la pandémie est, est, est sans doute le meilleur exemple pour, pour voir à quel point euh, ces technologies peuvent répondre à des questions à des préoccupations euh, par rapport à, à ces Évolutions de notre quotidien. Ouais.
2: Alors, on arrive un peu au terme de cette émission. Je voudrais quand même parler d'un secteur qui vous tient à cœur, forcément, c'est le coworking. Hein, tout le monde en parle, notamment les, les jeunes générations qui nous regardent. Euh, où, où vous êtes patron d'un espace de coworking, président de cette association. Euh, Est-ce que je résume bien en disant qu'à court terme, avec la pandémie, bah, c'est un secteur qui a dégusté, si vous me passez l'expression, mais vous restez assez
0: optimiste pour le moyen-long terme Pourquoi parce qu'on a fait l'effort du, du sanitaire. Je veux dire, tout début mars, dans les 232 espaces, on s'est jeté sur des scanners de température. Euh, on a fait en sorte que nos portes de garage s'ouvrent comme ça, que les, les que les bureaux s'ouvrent de cette façon-là également, que les photocopieuses fonctionnent là-dessus. Donc, on a un petit coup d'avant, j'ai envie de dire, sur le bureau traditionnel où finalement le syndic s'est posé beaucoup de questions en disant Est-ce que je mets du gel Est-ce que je mets du plexi Est-ce que je mets de la reconnaissance faciale dans dans mon bâtiment Nous, on a fait l'effort. Ça nous a coûté 8 000 euros par bâtiment euh, collectivement. Donc, nous, on est prêts pour accueillir cette nouvelle génération qui, qui a un petit peu peur quand même de retourner au bureau. Et donc, euh, on a fait ce gros effort de la transformation digitale de nos espaces. Alors, Anders, on a parlé beaucoup de bureaux, télétravail, on, a, on vient d'utiliser le terme
2: euh, « coworking ». Il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé depuis ce, le début de cette émission, c'est le mot « hôtel allez à
1: C'est-à-dire quel rapport avec les bureaux Ben si, il y en a un de plus en plus fort, je pense. Très certainement, et je pense que le lien avec le coworking est justement assez euh, pertinent, parce que ce qui plaît dans le coworking aussi, à part cette flexibilité ou cette adaptabilité qui a été mise en place, mais c'est la question du service. Et, et là, je vois euh, ça euh, au jour le jour, au niveau de ce, de ce type d'espace, le fait de pouvoir proposer un espace qui comprend tout… Euh, au niveau euh, de l'Internet, de, de la photocopieuse, euh, de la nourriture, effectivement. Tout ça euh, ben, correspond à une nouvelle manière de, de vivre. On le voit aussi dans le co-housing ou dans le co-living. Euh, les gens et les jeunes générations sont de plus en plus en phase avec ça, euh, parce que c'est une formule qui, euh, qui comprend tout et qui permet du coup de libérer du temps et... Euh, et de l'énergie pour, pour d'autres activités. Alors,
2: Edouard, on parle depuis tout à l'heure de l'avenir du bureau. Est-ce que vraiment on parle vraiment d'avenir Certains spécialistes en droit social disent qu'au contraire, on revient au temps ancien, puisqu'on quitterait le système 9-5, hein, 9-17 heures, pour des gens qui sont chez eux, qui travaillent à façon en fait, c'est un retour en arrière, sans que ce
0: soit péjoratif dans ma non, bouche. Non, non, c'est clair qu'en en 1950, les, 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 les bureaux coller les usines, tout simplement, parce que le patron voulait voir ce qui se passait dans son usine en 1950. Mais avec l'arrivée de l'informatique, du coup, les, 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 bureaux ont pu se regrouper dans le centre-ville. Et donc, il y a eu les headquarters qui se sont regroupés entre eux et qui surveillaient à distance les usines. Mais aujourd'hui, on travaille plus du pétrole, on travaille plus l'acier, on travaille plus le charbon. On a juste besoin de bons cerveaux. Donc, du coup, on a relié, on a relié l'humain et son cerveau. Donc, du coup, forcément, on n'est plus obligé d'aller en ville, tous les matins, pour faire travailler son cerveau, on peut tra faire travailler son cerveau à la maison. Et donc, c'est un petit peu ça qui se passe. Il faut juste aujourd'hui... Euh, pour moi, ce qui va se passer demain, c'est vraiment la guerre des talents. Les, les bureaux vont se trouver... Si c'est ça la question, où vont les bureaux Les bureaux vont se rapprocher des poches d'intelligence. Euh, et les poches d'intelligence, elles sont quand même aux abords des universités. Alors, ce n'est pas un scoop. Hein. On est
2: dans une période où il y a une forme de fatigue sociale puisqu'on est confiné depuis X temps ou semi-confiné. Mmh. Ouais. Est-ce qu'on peut terminer au moins sur une note positive en disant euh, bah, que le bureau de demain, bah, ce sera du business plus apaisé, Edouard ouais. une circulation plus apaisée. Je crois. Et qui sait, peut-être même des collaborateurs plus apaisés
0: Pas pour l'instant en tout cas. Pour l'instant c'est quand même très dur. Ouais. Je comptais sur lui pour terminer sur une autre position. Alors toi, tu, peux, mais mais tu te démarres ton cursus demain, donc demain <rire> c'est voilà. une bonne nouvelle pour toi.
1: Tout à fait. Euh, mais je pense que c'est en tout cas un des un des secteurs dans lequel il, les, les mutations sont les plus euh, sont les plus fortes et donc où l'innovation mmh. va être la plus euh, importante. Et je crois mmh. du, du coup. Euh, que c'est un secteur qui va continuer à, à porter vraiment euh, beaucoup d'énergie et beaucoup de choses. Mmh. Euh, pourquoi pas construire des, des bureaux euh, démontables On voit que la, la durée de vie de l'occupation dans les bureaux euh, se réduit, etc. Donc. Mmh. Euh, on parle d'économie circulaire, on mmh, parle de, ouais. de la digitalisation. Toutes ces choses-là mmh. vont faire que euh, voilà, ça reste un secteur et un, 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 im, un type d'immeuble qui évolue énormément. Mmh. Et donc, je pense qu'il est quand même promis un bel avenir.
2: Ah ben voilà, on va terminer sur cette note positive. Merci mille fois. Merci à nos téléspectateurs pour leur temps. Merci aussi à vous pour votre présence et votre expertise et votre partage de cette expertise. Merci
0: le rendez-vous hebdomadaire où l'on prend le temps de parler et d'argumenter calmement, loin de l'agitation ambiante. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien.